0: zu digitalen Themen in der Erwachsenenbildung. Diese Folge beginnt mit einer E-Mail.
1: Hallo Karl,
0: schreibt mir meine Kollegin Petra Mund.
1: Unsere Kollegin Sabine Bertram aus Niedersachsen hat ein ganz spannendes neues Projekt. Ruf sie doch einmal an. Vielleicht ist das was für den
2: Podcast.
1: Sabine Bertram, Landesverband der Volkshochschulen in Niedersachsen. Wie kann ich weiterhelfen?
0: Sabine Bertram ist im Landesverband der Volkshochschulen von Niedersachsen unter anderem für die Prüfungszentrale zuständig und hat dort seit Herbst 2020 ein neues spannendes Prüfungsformat, den Expert Digital Competence Pass, im Angebot. Ich habe sie dann noch einmal angerufen und sie gefragt, ob wir dazu nicht eine Folge im VS cast aufnehmen wollten. Sie meinte, oh ja, lieber Karl." Das ist eine gute Idee, aber ich habe noch eine viel bessere Idee und zwar machen wir eine Folge über den Digital Competence Pass und wir laden die beiden Kollegen vom Bildungsmanagement der Stadt Wolfsburg ein, mit denen ich nämlich gerade im in intensiven Kontakt bin und die den DCP, den Digital Competence Pass, in den nächsten Monaten innerhalb ihrer Kommune ausrollen wollen. Dann haben wir die praktische Umsetzung gleich mit drin in der Podcast-Folge. Und genau das haben wir gemacht. Ich finde, es ist eine ziemlich gute Folge geworden. Aber bevor es jetzt losgeht mit der praktischen Umsetzung, habe ich erstmal mit Sabine über digitale Kompetenzen im Allgemeinen und auch die Umsetzung in Testinstrumente gesprochen.
1: Digitale Kompetenzen zu messen ist ja, würde ich mal sagen, relativ tricky, weil persönlich die Selbsteinschätzung oft abweichen kann, von der Fremdeinschätzung heißt, ich habe ein Smartphone und kenne mich damit aus, mit dieser intuitiven Geräteführung. Ich kann Sachen recherchieren, ich kann auch was posten, ich bin im Kontakt und fühle mich unheimlich digital. Ja, Dann wechsle ich aber das Setting, bin im Arbeitskontext, sitze vor dem Rechner und muss plötzlich ganz viele... Abläufe digital steuern, muss Dokumente fertig machen, muss mit Zahlen in Tabellen umgehen und stelle fest, ups, ich weiß gar nicht so genau, wie das geht oder ich kann es nur ganz rudimentär, aber wenn ich Formeln eingeben muss, dann bin ich schon aufgeschmissen, ja.
0: Und in genau diesem Kontext setzt der DCP an.
1: Der Digital Competence Pass bietet eben im Curriculum einen festen inhaltlichen Rahmen, welche Inhalte und Kompetenzen unterrichtet und geschult werden und führt am Ende eben zu einer Zertifikatsprüfung, so dass Teilnehmende auch nachweisen können, dass sie bestimmte Kompetenzen erworben haben und diese auch umsetzen können, zum Beispiel im Beruf.
0: Aus der Kombination eines Curriculums und eines online gestützten Testverfahrens besteht für die Prüfungszentrale in Niedersachsen natürlich die Möglichkeit, bundesweit mit Volkshochschulen zusammenzuarbeiten, so wie es Sabine weiter ausführt.
1: Die Volkshochschulen vor Ort, die Inhalte unterrichten, das Setup für die Prüfung machen und eben die Teilnehmenden auch durch die Prüfung begleiten und wir dann am Ende die Zertifikate Ausstellen Mit dem Ziel, dass nicht jede Volkshochschule ein eigenes Zertifikat entwickelt, sondern dass es einfach überregionale Zertifikate gibt, die dann auch zum Beispiel mit IHK-Zertifikaten oder anderen überregionalen Zertifikaten äh, ja, konkurrieren können
0: sozusagen. Hier gibt es ja mit den anderen Angeboten der Expert-Reihe, zum Beispiel mit Expert-Business, bereits sehr gute Erfahrungen, auf die aufgebaut werden kann. Sehr spannend war für mich auch zu hören, wie Sabine einen Wechsel in der Wahrnehmung digitaler Kompetenzen in den letzten Jahren festgestellt hat.
1: Wir haben äh, als Prüfungszentrale äh, lange Jahre Expertise im sogenannten EDV-Bereich, der sich vor allen Dingen äh, in den vergangenen Jahren über die Schulung im äh, Office-Portfolio ähm, gezeigt hat. Und ähm, für uns war aber klar, dass es eigentlich ein Umschwung hin zu viel breiteren digitalen Kompetenzen sein muss, um in diesem Segment auch weiterhin marktfähig zu sein und auch marktgängig im Gegensatz zur Weiterbildungskonkurrenz.
0: Und an diesem Punkt, nämlich bei der Frage, wie eine zeitgemäße Definition digitaler Kompetenzen aussehen kann, geben wir am besten einmal das Mikrofon ab, und zwar an Thomas Helmke. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bildungsbüro in Wolfsburg und hat sich wirklich sehr eingehend mit dieser Frage beschäftigt.
2: Und dann haben wir uns auf eine längere Suche begeben, um herauszufinden, was denn äh, digitale Kompetenz für uns als Stadt Wolfsburg bedeuten könnte. Und wir sind schlussendlich bei dem europäischen Referenzrahmen für digitale Kompetenzen gelandet, kurz DICCOMP. Das Ganze ist ein Referenzrahmen, der uns eine Orientierung ermöglicht im, im Dickicht der Schlagworte, wie ich es immer gerne sage,
0: der DICComp umfasst fünf Kompetenzbereiche, die Herr Helmke einmal kurz für uns zusammengefasst hat.
2: Der erste Kompetenzbereich ist der Umgang mit Informationen und Daten. Da kann man sich zum Beispiel Recherche im Internet darunter vorstellen als ein Praxisbeispiel. Der zweite Bereich ist die Kommunikation und Zusammenarbeit, also ein Beispiel dafür, was wir hier gerade tun, über ein Meeting-Tool im Internet einen Podcast aufzunehmen. Das dritte ist das Erzeugen digitaler Inhalte. Das kann was ganz Simples sein, wie eine PowerPoint-Präsentation zu erstellen und einfach die, das Verständnis und den Zugang dazu zu bekommen. Da fallen aber auch Themen zum Beispiel wie Copyright und Lizenzen drunter, was gerade im Bereich Social Media sehr spannend ist. Was darf ich überhaupt für Fotos veröffentlichen? Welche Rechte liegen vielleicht dahinter? Der vierte Bereich ist das Thema Sicherheit. Da geht es beispielsweise um den Schutz der eigenen Endgeräte, also Fragen rund um Passwort und Identitätsschutz, aber auch Themen rund um Schutz von Gesundheit und Wohlbefinden. Und der fünfte und abschließende Kompetenzbereich ist das Thema Problemlösen. Das heißt, Lösung technischer Probleme beispielsweise, aber auch die Fähigkeit festzustellen, welche Kompetenzen fehlen mir eigentlich selbst als handelnde Person.
0: Diese kurze Schilderung macht schon deutlich, dass wir es hier mit einem sehr komplexen Instrument zu tun haben. Das zwar hilft, den Blick zu schärfen auf das, was alles digitale Kompetenzen sein können, aber dafür natürlich auch einiges an Aufwand bedeutet, wenn es darum geht, ihn auch wirklich zu verstehen und in die Praxis umzusetzen. Sabine Bertram teilt diese Einschätzung und sieht die größte Schwierigkeit darin,
1: der europäische Referenzrahmen so ausführlich ist und es dann wiederum in Deutschland keine einheitliche Strategie gibt, wie soll der eigentlich runtergebrochen werden und was versteht man darunter? Und viele Kommunen und Volkshochschulen haben sich eben eigenständig auf den Weg gemacht und überlegt, wie können wir den europäischen Referenzrahmen für uns anschlussfähig machen, so wie ja das in Wolfsburg sozusagen auch die ersten Überlegungen waren. Aber das ist so ein mächtiger Referenzrahmen, dass die Umsetzung und Übersetzung auf das praktische Wirklich schwierig ist.
0: Genau das bestätigte auch Herr Helmke, der, nachdem er den DICOM gefunden hatte, als grundlegendes Kompetenzraster auf der Suche war nach einem Testverfahren, das ganz konkret in Wolfsburg eingesetzt werden sollte.
2: Und wir haben dann auch wirklich lange recherchiert und hatten schon die Idee, einen eigenen Wolfsburger Weg gegebenenfalls zu gehen, um dort einen Nachweis anzubieten. Und dann ist halt über das Netzwerk die Möglichkeit entstanden, mit Sabine Bertram in Kontakt zu treten und quasi aus dem Nichts für uns auf einmal ist dann dieses Zertifikat, genau das, was wir monatelang gesucht haben, aufgeploppt. Und dann hieß es, das wird jetzt angeboten, die Unterrichtsmaterialien sind fertig, es kann angeboten werden und es kann losgehen. Und das war für uns natürlich wirklich eine tolle Erfahrung zu sehen, die Informationen funktionieren, der Informationsfluss klappt und wir können dann auch wirklich äh, einfach direkt äh, in die Arbeit einsteigen an diesem Bereich.
0: Der Schlüssel zum Erfolg war hier also wie so oft ein gut funktionierendes lokales Bildungsnetzwerk, namentlich der Kontakt des Bildungsbüros zur Volkshochschule im Bildungshaus Wolfsburg. Die Kolleginnen dort informierten das Bildungsbüro über das neue Testformat, stellten den Kontakt zu Sabine Bertram im Landesverband her und so konnte dieses Projekt beginnen. Zum Bildungsnetzwerk in Wolfsburg habe ich dann Petra Ringmann, die Leiterin des Bildungsbüros, befragt, die die Rolle des Netzwerkes wie folgt beschreibt.
3: Unsere Aufgabe ist es, strategisches Bildungsmanagement zu machen. Das heißt, wir bringen letztlich alle Wolfsburger Bildungsakteure aus der Bildungslandschaft zusammen. Uns ist wichtig, dass wir ähm, entlang der Bildungsbiografie tatsächlich das Expertenwissen und die Expertise zusammenholen. Ähm, dort auch entsprechend einen ähm, Prozess begleiten und gestalten, ähm, sodass diese Große Dynamik, die wir halt auch in Wolfsburg haben mit den ähm, vielen unterschiedlichen und vielfältigen Angeboten, ähm, dass wir dem sozusagen eine Orientierung und eine Struktur geben können. Also uns treibt in Wolfsburg ganz klar an, dass wir jedem Wolfsburger Bürger und jeder Wolfsburger Bürgerin eine Teilhabe ermöglichen wollen. Und äh, wir wissen und wir haben auch schon vor Jahren verstanden, dass die digitalen Kompetenzen eben halt auch wirklich eine Grundvoraussetzung dafür sind.
0: Die Einführung und Umsetzung von Angeboten rund um den Expert-DCP gemeinsam mit der Prüfungszentrale in Hannover und der lokalen Volkshochschule dem Bildungshaus in Wolfsburg, sind dabei ein ganz entscheidendes Instrument, wenn es um die Stärkung digitaler Kompetenzen mit einem klaren Bezug zur Arbeitswelt zu tun hat. Da aber natürlich nicht jeder Weiterbildungswunsch gleich mit einem Zertifikatslehrgang enden muss, hat das Bildungsbüro auch weitere Instrumente, zum Beispiel ein Selbsteinschätzungstest im Angebot.
2: Jeder, der Interesse hat, kann gerne auf wolfsburg.de slash gehen, da haben wir das äh, verlinkt. Und man kann diesen Selbsteinschätzungstest auch mit dem Schwerpunkt Alltag einmal absolvieren. Wir arbeiten gerade sehr intensiv mit den Kollegen aus Österreich vom Verein fit for internet zusammen. Es gibt einige Fragestellungen in dem Selbsteinschätzungstest, die sich auf das österreichische System beziehen, sowohl in Finanz- als auch als Gesundheitsfragen. Das arbeiten wir gerade gemeinsam um, sodass es auch auf das deutsche Gesundheits-Finanzsystem etc. bezogen werden
0: kann. Das Ziel dieses Selbsteinschätzungstests der auch von weiteren Informationen über digitale Kompetenzen begleitet wird, beschreibt Frau Ringmann. Sie sagt, der Test soll
3: einen Überblick geben, wo bin ich denn, so dass ich eine Chance habe als Bürger, dort auch tatsächlich meine entsprechenden digitalen Kompetenzen in meinem eigenen Tempo auch weiterentwickeln zu können.
0: Der Schlüssel hier ist ein funktionierendes Bildungsmonitoring, das alle Angebote im Bereich digitale Kompetenzen erfasst, bündelt und den Zugang für die Wolfsburger Bürgerinnen und Bürger ermöglicht. Und ein solches Monitoring bringt natürlich auch den Vorteil mit sich, dass dann Angebote gezielt aufeinander abgestimmt werden können hat mir dazu Herr Helmke noch einmal berichtet.
2: Das heißt, die Bildungsanbieter vor Ort wissen, welche Angebote im Bereich digitale Kompetenzen gibt es überhaupt schon, an welchen Institutionen werden die angeboten und gibt es, wie Sie sagen, in diesen fünf Kompetenzbereichen, die wir haben, vielleicht auch Lücken? Zum Beispiel das Thema Sicherheit ist etwas, was tendenziell nicht so stark vertreten ist wie das Thema Kommunikation und Zusammenarbeit. Und dann kann man als Bildungsanbieter beispielsweise sagen, gut, dann werden wir unsere Bemühungen in den nächsten Monaten vielleicht ein bisschen dahin verstärken, in Absprache mit den anderen, dass wir dort vielleicht Workshops oder Kurse anbieten zu diesen Themen. Auf der anderen Seite als Nutzer, also als Bürgerin oder Bürger oder derjenige, der etwas lernen möchte, kann ich dann natürlich auch so einen Überblick erhalten. Das heißt, ich weiß, welche Institutionen zu welchen Kompetenzbereichen ihre Angebote haben und kann dann dementsprechend Angebote wahrnehmen, die auch sehr unterschiedlich gestaltet sein können. Das
0: klingt alles nach einem sehr guten Plan und natürlich nach sehr viel Arbeit. Und ich habe abschließend Frau Ringmann noch einmal gefragt, wie es jetzt um die unmittelbaren Pläne für die Zukunft der Förderung digitaler Kompetenzen in Wolfsburg bestellt ist.
3: Wir haben vor, das entsprechend auszurollen und haben eine entsprechende Vorlage im Rat, also einen Ratsbeschluss erwirken können, sodass halt der Weg für Wolfsburg an der Stelle klar ist. Wir haben uns unter anderem auch beschließen lassen, dass zum Beispiel in den weiterführenden Schulen in Wolfsburg diese Feststellung der digitalen Kompetenzen flächendeckend eingeführt wird. Und ähm, um diese Orientierung und die Einordnung der unterschiedlichen Bildungsangebote gut vorantreiben zu können, ähm, planen wir jetzt konkret eine Bildungskonferenz, um alle tatsächlich auch ähm, auf diesem Weg mitzunehmen und
0: orientieren zu können. Und damit sind wir schon am Ende unserer Folge zur Erfassung und Förderung digitaler Kompetenzen. Wenn Sie Interesse an weiterführenden Informationen zum Expert DCP, zum Digital Competence Pass haben, können Sie sich selbstverständlich an Sabine Bertram wenden. Und an einem Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Kommunen sind Herr Helmke und Frau Ringmann sicherlich auch immer sehr interessiert. Oder Frau Ringmann?
3: Wir stehen natürlich auch gerne für Rückfragen anderen interessierten Kommunen zur Verfügung, weil auch wir immer auf der Suche sind nach einem fachlichen Austausch, weil ich denke, nur dafür können wir in diesem sehr bewegten Feld profitieren.
0: Und auch ich bin sehr interessiert an Austausch und Feedback. Diese Folge ist ja ein etwas anderes Format, als wir es normalerweise im vhs gemacht haben. Es hätte auch ein fast einstündiges Gespräch sein können, in dem wir sehr, sehr in die Tiefe gehen, aber wir haben uns ja hier bewusst dafür entschieden, auch mal ein bisschen mehr zu schneiden und mehr in die Postproduktion zu investieren. Und mich wird total interessieren, wie Ihnen diese Folge und dieses andere Format gefallen hat. Schreiben Sie mir dazu gerne eine E-Mail. Oha, das ging schneller als erwartet. Das heißt also, diese Folge endet auch mit einer E-Mail, so wie sie angefangen hat und mir hat mein Kollege Joachim Rattinger vom VHS-Verband Bayern gerade geschrieben und er schreibt mir, lieber Kollege, du hast doch in der letzten Folge erzählt, dass du in einer Folge für Kompetenzerfassung arbeitest. Ja, Joachim, die habe ich gerade fertig geschnitten. Wir sind jetzt schon am Ende dieser Folge, aber schön, dass du an mich gedacht hast. Und Joachim hat hier zwei Projekte, die er unbedingt gerne in diesem Zusammenhang vorstellen möchte. Und zwar einmal das preisgekrönte Projekt der Kompetenzerfassungsfirma GPDU, die sie zusammen mit Provades umgesetzt hat. Link in den Shownotes. Und außerdem spannend schreibt Joachim talentdigital.eu ein Serious Game mit Kompetenzverstellung nach dem DickComp 2.1 mit Vielen Folgen, Cliffhanger und Lernwelt dahinter. Auch dazu gibt es den Link in den Show Notes und da gibt es die Möglichkeit, auch in eine Early Access äh, Version hineinzuschauen. Also da, wer da interessiert ist, auf jeden Fall einmal in den Show Shownotes weiterklicken und es genauso machen wie Joachim. Wenn Sie eine Folge gehört haben und Empfehlungen haben für interessante Projekte, für weiterführende Links und Tipps, dann schreiben Sie doch einfach die E-Mail. Und machen Sie es natürlich wie immer, wenn Sie eine Folge vom VHS-Cast bis zum Ende gehört haben. Erzählen Sie es einer Kollegin und einem Kollegen. Sagen Sie, das ist der beste Podcast zu digitalen Kompetenzen in der Erwachsenenbildung, den du jemals gehört hast. Hör ihn dir doch mal an. Besonders diese eine Folge, das ist was ganz Besonderes. Wir freuen uns über jede Rezension und über jede Empfehlung. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, eine schöne Woche. Lernen Sie weiter und bis zum nächsten Mal. Tschüss.